0: Kotihinsa muut mänyy, majoilla matkovaa. Mulla on korvessa kotini, asuinmaan on autiossa. Tällainenkin metsäruno löytyy laajasta perinnearkistostamme Suomen kansan vanhat runot monien muiden joukossa. Ja minkälainen metsä oikein näistä vanhoista runoista hahmottuu ja ihmisten metsäsuhde. Että olemmeko me, tai olemmeko me todella olleet metsäkansaa? Kyselen Helsingin yliopiston tutkijalta Santeri Junttilalta sanan alkuperää. Ja se on kuulemma nykykäsityksen mukaan tullut meille pari kolmetuhatta vuotta sitten balttilaisesta kielestä, jota tutkijat nimittävät pohjois Ja se merkitsi muinaisille valteille jotain välillä olevaa. Ja tämä taas hänen mukaansa näin tiivistetysti liittyy niihin aikoihin tapahtuneeseen maanviljelyksen leviämiseen. Eli metsää oli sitten kaikki se, mikä jäi sinne asutusten ja peltojen väliin. Ja se, että tässä vaiheessa vasta tarvittiin joku sana metsälle, johtui yksinkertaisesti siitä, että ennen peltoviljelyä ja tällaista kiinteää asutusta, niin oikeastaan kaikki maan päällä, siis ihan kaikki, oli metsää. Tarvetta olla mitään omaa sanaa. Perinteetutkija Tiina Seppä Itä-Suomen yliopistosta on perehtynyt näihin Suomen kansan vanhoihin runoihin, siihen arkistoon, jota on kerätty pääosin 1800-1900-luvulla, mutta aikaisimmat runot ovat jopa 1500-luvulta. Ja sieltä löytyy kuulemma yllättäviä metsätietoja. Että metsä on välillä arvaamaton, ei voi tietää mitä se tekee, minkälainen se moraali on, eikä sitä voi ohjata. Ihmiset voivat siellä jutella lintujen, sumuiden kanssa. Ja nykytutkijan silmien runoista erottuvat myöskin naisten ja miesten erilaiset toiveet ja huolet, yksinäistä ja masentuneiden metsätarinat. Näistä kaikista juttelemme metsäretkellä Kuhasalossa Joensuussa niin hienona talvisena pakkaspäivänä, että liikkeellä on moni muukin ulkoilija, joille metsät ovat ilmeisesti tärkeitä. Tulevan Kalevalan päivän kunniaksi juttelemme myöskin Kalevalan metsistä, mutta koko runomaailma on paljon laajempi, siinä Seppä muistuttaa. Kalevala on vähän niin kuin käyttöliittymä sinne kansarunnouteen.
1: Me ollaan täällä salossa tai Kukkosen saareksi, tätä on sanottu myöskin Joensuussa, että tässä on vieressä, me ollaan nyt tässä, tää on entinen saari ja tuossa vieressä on toi Kalmonniemi tai Kalmanniemi, jossa on 1500-luvulla sijainnut. Muun muassa ortodoksinen luostari, erämaa luostari Valamos, Kiitta, josta on vaan hyvin harvoja arkistomerkintöjä, mutta kiinnostavilla paikoilla ollaan ja hienossa, hienossa kaupunkilähimetsässä. Mutta se on, sitä on jännittävää ajatella, että miten pitkään
0: ihmiset on näissäkin metsissä liikkuneet. Ja täällähän on tietenkin monisatavuotiaita puita. Myös tässä, me ollaan tässä tämmöisten järeiden kuusien alla, just, ihan tässä rannan tuntumassa.
1: Joo, kyllä täällä on paljon tosi vanhaa puustoa. Että kilpikaarnaakin näkee täällä hyvin paljon näissä vanhoissa männyissä. Oletko se ollut pienesti semmoinen metsässä liikkuja? No kyllä, lapsena erityisesti. Kyllä me, meillä oli tota sellaiset mielikuvitusmaailmat siellä metsässä ja, ja kaikilla puilla oli nimet. Ja semmoinen itse asiassa ihan lapsuudesta tällainen, tällainen, suorastaan niin traumaattinen muisto oli se, että kun tämä metsä aivan niin siis tämmöisessä lähiössä sijaitseva puistometsä oli, Tehty tämmöinen vesakon raivu ja kaikki nämä meidän nimeämät puut oli kaadettu, niin se oli kyllä ihan järkyttävä kokemus. Ehkä me jotain noin vuotiaita silloin, mutta kyllä silloin erityisesti. Minkälaisia ne nimet oli niille puille? No se kaikista tärkein oli prinsessa. Ja mun nykyinen kollega ja silloin ystävä Inkeri Aula, joka on myös tutkija <laughs> nykyään, niin hän, hän muistaa varmasti hyvin myöskin, myöskin tämän. Niin hänkin on ajautunut. Metsää tutkimaan sitten. Oliko prinsessa, prinsessan näköni Itse asiassa mä en edes muista, että olisikohan se ollut pihlaja vai ehkä mahdollisesti pieni tuomi, sellainen niin kuin hyvin, hyvin niin kuin ehkä vähän poikkeuksellisen muotoinen sellaiseksi.
0: No miten sä oot päätynyt tutkimaan kansanperinteen
1: metsäkäsitystä? Nämä no, mä väittelin kansarunoiden keruusta ja sitten tästä kansanruunnoidesta ja näistä laulajista tehdyistä tulkinnoista vuonna 2015. Olen aina ollut kiinnostunut kielestä, mikä ehkä sitten johti tähän ja sitten myös menneestä. Sitten siinä keruussahan metsä on niin tietenkin läsnä koko tässä meidän niin kansanperinnä ajattelussa ja koko tässä siinä, mitä me ajatellaan kansallisuudesta tai suomalaisuudesta ja jaa, tästä runoudesta, että silloin tämmöisessä Keski-eurooppalaisessa ajattelussa 1800-luvulla hyvin niin suosittu ajatus tai kansallisromanttinen ajatus siitä, että luonnolla ruvettiin näkemään arvostettuja merkityksiä. Ja sitten tämä runous yhdistyi myöskin sillä tavalla tähän, että kun ajateltiin että kansanrunous on tällaista mahdollisimman vanhaa. Ja sellaista, joka ei ole saanut vaikutteita vaikkapa kirjallisesta kulttuurista. Että näiden piti olla mieluiten lukutaidottomia ja mahdollisimman vanhoja. Ja oppineet nämä runot, silloin ajateltiin tosiaan, että nämä runot jollakin tavalla suoraan kulkeutuu. <tos> että ajateltiin ehkä enemmän niitä henkilöitä, joilta näitä tallennettiin, sellaisena säiliöinä. Mikä tietysti ei pidä paikkaansa, vaan, vaan he olivat ihan aivan niin luovia runoilijoita. Mutta se ajatus siitä, että tämä runous jotenkin säilyy jossakin metsien kätköissä, että se toistuu paljon näissä runonkeräjien puheissa ajatus siitä, että tämä metsä säilyttää. Esimerkiksi Vienan Karjalassa sitä runoutta, vaikka oli, Vienasta oli hyvin aktiiviset yhteydet joka suuntaan, että siltä käytiin laukkukaupalla. Että ei, ei se sillä tavalla ollut mitenkään vaikutuksilta suojassa, mutta sitten, että siinä on paljon niin kuin tällaisia... Että se metsä on ollut tietenkin koko ajan läsnä, mutta sitten me, mä, tota, olen mukana sellaisessa hankkeessa, joka muutama vuosi sitten alkoi koneensäätiön rahoittama ja dosentti Jyrki Pöysän johtama hanke Takaisin kohti lajien jossa on pyritty tutkimaan ja lukemaan uudelleen tällaisia erityisesti suullisen perinteen aineistoja Ajatelen tätä lajien ja lajien näkökulmaa, mikä nykyään on aika iso ja voi sanoa, että aika uusi näkökulma monella alalla. Että Tähän ruvetaan katsomaan niitä asioita jostakin muusta näkökulmasta kuin ainoastaan siitä ihmisen näkökulmasta, tai kyseenalaistetaan sitä, sitä että onko se ainoa. Niin se mun tutkimusaihe sitten tässä on ollut tämä ihmisen ja metsän kommunikaatio kansan runoissa. ja se on hirvittävän kiinnostavaa, koska näissä vanhoissa runoissa se kokoelma kulkee nimellä niin Suomen kansan vanhat runot, mutta siinä täytyy aina muistaa, että kyse ei ole tosiaankaan mistään Suomen kansan runoista tai mitä me nyt sillä Suomen kansalla ymmärretään, mutta että ne on Pääosin tallennettu Vienan Karjalasta ja Norajakarjalasta, kyllä Suomen puolelta myös. Ilomantsista aika paljon, jonkun verran on siis muualtakin Suomesta, mutta enimmäkseen Karjalasta ja Inkeristä. Ja erityisesti nämä mun metsästä puhuvat runot, joita mä oon käsitellyt, niin on aika paljon Inkeristä. Minkälainen se metsä niissä runoissa on? Metsä on todella moni, monenlainen ja se riippuu aivan siitä, että mikä on se tilanne? Siinä on elinkeino niin elinkeinomäärää tietenkin aika paljon sitä, että millä tavalla sen metsän kanssa ollaan. Ja siellä erottuu ehkä tällainen, voi sanoa, että sukupuolittunut, voisiko sanoa metsäsuhde, esimerkiksi koska metsästys, ja ylipäätään siis metsä on ollut aika iso elinehto ihmisille, tietenkin välttämättömyys mistä myös on sanottu, että tässä tämmöisessä kansallisidentiteetissä on tehty tämmöistä välttämättömyydestä hyve, eli liitettiin se osaksi tällaista kansallisidentiteettiä myös, ei pelkästään Suomessa, mutta esimerkiksi Ruotsissa myöskin, että koemme olevamme tällaisia aivan erityisen metsäsuhteen omaavia ihmisiä, mitä se sitten tarkoittaakin. Mutta että siinä runojen maailmassa erityisesti metsästys on hyvin tärkeä osa tietenkin, ja se on metsästys oli aika lailla miesten tehtävä, ja niissä runoissa metsä, tai on suorastaan niin erottista runoutta, että niissä ikään kuin kutsutaan tätä metsää ja tarjotaan itseään tällaisena hyväntuoksuisena ja ihanana niin kumppanina, että, ja pyydetään sitä saalista, mutta niin ei aina käy. Et näissä lauluissa sitten käy ilmi myöskin, että sitä saalista ei välttämättä aina tullut. Et se voidaan pyytää, mutta se ei aina mene niin. Ja sitten toisaalta niin kun et metsähän oli kylälle aivan, että kylä se ihmisyhteisö tai se ikään kuin hallittu ja kontrolloitu ihmisen sosiaalinen ympäristö. niin Metsä oli sille vastakkainen paikka, joka oli tietenkin aika tuntematon ja arvaamaton. Ja siellä toki oli kaikenlaisia metsän eläimiä ja muitakin entiteettejä, ehkä metsän henkiä ja muita. Mutta että myöskin se oli tämmöinen piiloinen paikka, jossa saattu tapahtua asioita, jotka ei tullut sitten siellä kylässä tietoon. Esimerkiksi varmasti raiskauksia ihan faktisestikin on tapahtunut, mutta että sitten on tällaista eeppistä, eli kertovaa runoutta, jossa nuorinainen on lähtenyt hakemaan jotakin, esimerkiksi vettä, ja sitten jos hänellä on kestänyt liian kauan, niin tässä runossa sitten nämä mieskertojat, eli tässä tai on isä ja veli, jotka moittivat tätä, nimittelevät portoksi muun muassa, koska hän on viipynyt niin kauan metsässä, että hänen kunniansa on ehkä mennyt. Ja tätä näkökulmaa vasten on hirveän kiinnostavaa, että naisten huolirunoudessa se metsä on aina turvapaikka, ja sellainen paikka, minne voi mennä silloin, kun kukaan muu ei. Ei ole ketään muuta, kelle voisi puhua. Ei ketään, joka olisi kuuntelista, johon voisi oikeastaan luottaa, mutta metsään voi aina mennä, ja metsä soi vastaan, metsä ottaa vastaan. Ja myöskin muutamissa esimerkiksi pakenevan runossa on tällainen aviottoman lapsen synnyttänyt nainen, joka, joka kertoo siinä, että kaikki häntä niin moittii, mutta sitten metsä tarjoaa hänelle piilopaikan ja suojapaikan. selvästikin naiset, enimmäkseen siis naisten laulamassa, tämä ei ole tietenkään niin aivan niin kuin näin tarkkaa, mutta että enimmäkseen naisten laulamia on ollut nämä huolirunot, joissa metsä näyttäytyy tällaisena nimenomaan turvapaikkana ja Siinä on ehkä vähän sellainen niin kuin emansipatorinen sävy myöskin, että, että jos todella niin on niin esimerkiksi, että tällaisen niin kuin kunnian ja maineen voi menettää sillä, että liian pitkään metsässä, niin sitten, että näissä huolirunoissa ei kyseenalaisteta ollenkaan sitä, etteikö se metsä olisi turvallinen ja hyvä paikka. Ja sitten erityisesti sit tällaisessa lajien välissä suhteessa niin on tällainen tota, yksi inkeriläinen runo, jossa lauletaan, että tämmöinen nuori nainen on siinä kertojana. Ja hän on ollut niin pitkään metsässä, siis useinhan metsään mennään myös silloin, kun tosiaan ei ole ketään, että se metsä on niin kuin vaihtoehto sille ja se ehkä myös kuvaa sellaista yksinäisyyttä ja masennusta ehkä, vaikka tätä käsitettä ei tietenkään ole ollut silloin, mutta että hän menee sinne metsään ja on siellä niin kauan, että hän kuvasin, että hänellä ei ole isää eikä äitiä eikä sisaria, niin hänen linnut on sitten hänen sisariaan. ja hän on siellä niin kauan, että hän alkaa puhua näiden lintujen kanssa. Ja sitten kun hän palaa sieltä, niin kyläiset naiset tajuavat, että, että hei, että toi osaa puhu lintujen kanssa. Se puhu lintujen kieltä, että tuo tyttö on ollut opissa, seissyt sepän pajassa. Ja Seppä, hän oli kyläyhteisössä hyvin arvostettu henkilö, ei pelkästään niin kuin näiden metalliesineiden valmistaja, mutta että hän usein, Seppä oli usein myös tietäjä ja parantaja. Niin tässä runossa todella esitetään, että tämä kertoja. Selvästi kuvaa, että hän on saanut arvostusta sillä, eikä niin, että, 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 että hän olisi hyljitty sen vuoksi, että, että joku on huomannut, että hän puhuukin lintujen kielellä. Mun se on jotenkin tosi hienoa, että se, ja myös tämmöinen emansipatorinen hänhän siinä sitten kertoo, että ei hän ole ollut missään sepän pajassa, että hän on ollut metsässä, koska hän ei ollut mitään muutakaan paikkaa minne mennä ja ei ketään muita ihmisiä, kenen kanssa puhua. Niin, että toisinaan
0: se on voinut olla sit myös arvostettava ne upit, mitä on metsästä, metsästä saanut.
1: No ainakin selvästi. Toiset äänet näin sanoo, mutta että tämähän on niin todella moniäänistä kaikki ja sinne johtopäätökset, mitä siitä voidaan tehdä, niin ei kovin semmoisia ehkä koherentteja tai yksilinjaisia ole. Että niin vaikka metsäsuhde on niin yksikössä sellainen, josta, josta ehkä ei voida puhua, vaan sitten puhutaan metsäsuhteista, joita on tosi monia. Ehkä niin tänäkin päivänä, mutta myös mitä ihmiset
0: ennen meitä, niin eihän me tietenkään voida tietää täysin, mitä kaikki esimerkiksi on merkinnyt, koska osa siitä on varmaan semmoista edelleenkin, että mitä on aika vaikea edes sanoiksi sanoa.
1: No, täsmälleen juuri näin. Ja se onkin sillä tavalla kiinnostavaa, että minun mielestä tämä runous. No, tässä nyt voidaan mennä, mennä hieman niin kuin vielä toiseen sfääriin. Että tästä Lea Virtanen folkloristi, kirjoitti tämmöisen polemisen artikkelin. 90-luvulla muistaakseni, jossa, joka oli otsikoitu, että suomalaiset ovat aina vihanneet metsiään. Ja hänellä oli siinä muutamia aineistoja, joiden perusteella niissä sattumoisin oli kyllä miehiä. Taisi olla kaikki nämä tota... ja haastatellut, että joissa, joista jotenkin kävi ilmi, että se metsä on vain niin paha ja vältettävä. Ja että ei ole minkäännäköistä arvoa, että, että se metsän arvostus olisi tullut vasta. Ja sitten kun niinku sille tuli tämmöistä taloudellista arvoa, että sitten kun metsäyhtiöt alkoivat esimerkiksi maksaa niistä puutavarasta ja, ja sitä niinku sitten tietysti kaskeaminen ja muu, että kaskettiin, kaskettiin hyvin niinku suruutta. Nyt tulee hiihtäjiä. Tuota, joo, joo, ei se tahtia haittaa. Ei haittaa. Haloo, haloo, radio gaga. No, niin. Hienosti on vielä niin sinne pulkassa. Kyllä, joo. Niin, siis mä mietin vaan, että nämä on niin täysin eri maailmoja ja ihmiset, hän sekä ilmaisee että kokee asioita eri, esimerkiksi vaikka suullisen ilmaisun muodoilla. Että, no, Mikko Ies tuossa mun mielestä hirveän kiinnostavan väitöskirjan joitakin vuosia sitten teki tästä, ja hänen tästä niin taiteen synnystä, kuvataiteen synnystä ja hän siinä esitti, että nämä ensimmäiset luolamaalaukset ja, ja se sellainen kuvallisen ilmaisun tarve on syntynyt siitä, että että ihmiset koki, että silloin tämä väsytysmetsästys, jota kai vieläkin jossakin harjoitetaan, mutta jota, josta esimerkiksi täälläkin niin hiiden hirveän hiihdäntä, joka Kalevalasta on ehkä tuttu, niin, niin kuvaa tällaista väsytysmetsästystä, niin että siinä sellaisen pitkäaikaisen fyysisen rasituksen ja sen, se on tuottanut tällaisia muuntuneita tiloja, joiden aikana syntyneitä kokemuksia on ollut mahdoton ilmaista Tästä Tästähän on kyse myöskin niin kuin suullisessa sanataiteessa, että, niin kuin runoudessa, että runoudessa voidaan ilmaista jotain sellaista, mitä ei suorasanassa kerronnassa voida. Että sen takia, että runous on hirveän kiinnostava muoto tutkia sellaista. Että, että se ehkä ei ole kyse pelkästään ilmaisusta, vaan myös kokemisesta, että ihmiset kokee eri asioita eri ilmaisussa ja eri ilmaisulla. Että ehkä siinä runoudessa. On sellaista. Huomenta. Huomenta. Huomenta.
0: Kun tämä ohjelma tulee ulos, niin huomenna on siis Kalevalan päivä. Mites sitten, kun puhutaan Kalevalasta ja Elias Lönnrotista, niin miten metsä on tallentunut Kalevalaan?
1: Kalevala on kyllä... Suuri ja vaikea aihe, mutta, mutta Elias Lönnruutista ehkä sanon, että hänhän tuossa kantelettaren lyriserunouden kokoelman esipuheessa kirjoittaa hyvin laveesti niin tästä, että kuinka runoissa ihmiset puhuu niin paljon kaikkien muiden kuin ihmisten kanssa. Niissä runoissa siksi, että he kaipaavat seuraa ja sit, jos he ovat yksin, niin he tätä tulkintaa, en nyt lähde tässä sen kummemmin analysoimaan, mutta... Mutta hän, hän on pannut sen merkille, että runous nimenomaan, että se, nyt kun mä luen tällaisesta, niin silloin kun aloin lukea sitäkin niin tällaisesta posthumanistista näkökulmasta, niin Tässä että no se sanotaan, että se runous on juuri sitä, että siellä puhutaan kaiken, kaikkien muiden. Ja siellä puhuu myös tietenkin kaikki muut kuin ihmiset, niin kuin on myös omasta puolestaan, myös metsä. Mutta kun kuitenkin ihminen luonnostansa ei rakasta
0: yksinäisyyttä, vaan kanssakäymistä ja seurallisuutta, johon Suomen tytöille ja pojilla, ynnä muulla maamme kansalla, kaukana toinen toisistaan erillään asuvilla, ei usein ollut tilaisuutta, niin mielessään vetivät koko luonnon seuransa kaikille turhimmillei aineille hengen ja elämän, mielen ja kielen kuvaillen, niin usein pitävät puhetta ja kanssakäymistä lintuin, kalain ja muiden eläväin, puiden ja kukkien, kivien ja kantojen, järvien, jokien, lampien ja muiden sellaisenlaisten olentojen kanssa. Seuran kaipuussa saivat niistä joka paikalla läsnä olevia ystäviä. Näin Lönnroth kirjoittaa kantelettare esipuheessa vuonna 1849.
1: Mutta että Kalevala, mm, Kalevala on ollut tietenkin sellaista aika polemisten keskustelujen kohteena tässä viime aikoina. Ja ensisijaisesti tietenkin just siksi, että useinhan erityisesti Kalevalan päivän juhlinnassa se otetaan annettuna suomalaisena epoksena, mitä se no, myös on. Mutta unohdetaan ehkä se, että ne, varsinkin se ensimmäisen Kalevalan kaikki runot oli tallennettu käytännössä Vienaan-Karjalasta eli karjalaisilta. Myöhemmin siihen tuli lisäyksiä kyllä myös Ilomantsista, mutta siis karjalaisilta, että se on niin karjalaista runoutta. Ja se on tietenkin myös niin Lönnroutin editio ja tuotos monella tapaa ja, ja hän on siellä sitä kieltäkin muuttanut aika paljon ja muuta. Mutta mutta kyllähän siellä se on tietenkin niinku sellainen käyttöliittymä aika monelle tähän. En mä tiedä, onko se hyvä vai huono asia, kun käydään <tos> kansanrunauteen. Mutta kyllä mä kehotan, että jos joku on tästä kansarunaudesta kiinnostunut, niin Suomen kansanvanhat runot-teos löytyy tosiaan ihan avoimesti verkosta. Ja sieltä voi tehdä myös hakuja. Et siellä on aika hyvät, hyvä hakukone myöskin.
0: Palaan vielä sen verran Kalevallaan. Silloin kun mä joskus lueskelin sitä, niin toi mitä sanoit siitä, Luonnon isosta roolista. Mä lueskelisin lintunäkökulmasta, niin niin siellä on ihan todella paljon lintuja, jotka kulkee ihmisten rinnalla ihan siis maailman luomisesta sinne Tuonelan porteille. Ja ne lohduttaa näitä henkilöitä, härnää ja jotenkin kulkee siinä rinnalla koko ajan, antaa neuvoja. Mulla oli yllätys se, että ne esimerkiksi linnuilla on niin iso rooli Kalevalassa.
1: Joo, linnuthan on, niin kuin, jos nyt ajatellaan tätä tuota kansanrunoutta, en ole siihen kalevalla niin paljon perehtynyt, vaan enemmän ehkä tuohon lyyriseen runauteen, mutta kun ajatellaan, että linnut, linnuthan on meille ihan sellaista niin kuin taustaääntä, ne kertoo meille tiettyjä asioita, niitä käytetään paljon no, radiossa ja televisiossa ja siis tällaisena niin äänimattona, ikään kuin aika semmoisena geneerisenä. Eikä ehkä kiinnitetä huomiota kovin paljon siihen, että no mikähän lintu tämä nyt on, mikä laulaa, ja laulaakohan se nyt tähän aikaan vuodesta, jos niitä käytetään tällaisena ikään kuin koristeena, sellaisena geneerisenä koristeena, mutta sitten näissä kansarunoissahan on aika, siellä suorastaan niin kuvaillaan aika tarkasti näitä lajityypillisiä, että allit laulaa lahdella. Esimerkiksi näistä alahalla allimieliä. Niissä on niin kuin, siis aivan niin kuin yksittäisiä lajeja, joista on niin kuin aika sellaisia tarkkoja havaintoja kuvattu. Toki ne usein on siinä sitten nämä kertoja, äh, lyyrinen minä ehkä sitten samastaan jollakin tavalla omaan kokemukseen tai vaikka jostakin alaisuudesta tai muusta. Että, että siellä on linnut kylmällä lahdella jään alla järkyttäessä. Kuvaa jotakin omaa. Mielialaa, mutta, mutta joo, linnut, lintuja on paljon kyllä. Niillä on ollut selvästi suuri, suuri merkitys näissä, tai että ne on tallentunut näihin, näihin havaintoihin. Pystytkö, kun, kun sinä
0: kävelet vaikka täällä metsässä, niin, niin tuleeko sulle usein mieleen se, että mitä ihmiset on kansanperinteessä metsästä ajatellut? Tunnetko sä samoin, tai että välähtääkö tai mieleen, että, ai niin, että tätä se on tarkoittanut, se ja se runo esimerkiksi. Et nyt mä vasta ymmärrän.
1: Niin, en osaa sanoa. Mä luulen, että se semmoinen, tota, moni varmaan tunnistaa sen, sen semmoisen metsän lohduttavan läsnäolon. On aivan ihan melko ilmeistä se, että ihmiset on löytänyt, löytänyt sieltä metsästä jonkinlaisen. No kyllä me tiedetään nyt tällaisista, että metsään kun menee, niin verenpaine laskee ja kortisolitasot laskee ja sydämen syke hidastuu ja sen tyyppisiä. ja sit Me tiedetään tietenkin näistä, mitä puut erittää, että niillä voi olla vaikutuksia. Että, ja tiedetään tietenkin myös se, että puut ja kasvit ja muut eliöt kommunikoi keskenään ja ehkä tietenkin myös ihmisen kanssa sellaisilla tavoilla, joita me ei tietoisella tasolla voida tietää. että nämä niin Kaikenlaiset yhdisteet vaikuttavat meihin. Ja tietenkin se ajatuksissa nyt yhdistyy tähän tämmöiseen niin hyvinvointipuheeseen se sellainen, että ihmiset kokee sen semmoisen metsän turvapaikkana. Ehkä jos muuten elämä on jotenkin stressaavaa tai korona-aikana selvästi ihmistä on ainakin löytänyt metsä.
0: Niin kuin sanoit tuon korona-ajan, niin tässä, tänäkin aikana kun me ollaan tässä juteltu, niin tästä on tosiaan mennyt tämmöinen kahden miehen ja sauvakävelijöitä muutamakin kappaleja. Yleisestikin on havaittu, että ihmiset ovat ruvenneet liikkumaan metsissä taas. Taas enemmän mä tulin taksilla tänne Kuhasaloon, niin taksikuski sanoi, että heidän työkaveri jää eläkkeelle, niin he tulee sitten tänne nuotiolle, koska se on korona-aikaa hyvä, hyvä tapa juhlistaa eläkkeelle jääntiä. Eli, eli onhan tässä jollain lailla taas samanlainen tilanne, että tämänhetkisessä jonkinlaisessa kriisissä niin sitten ihmiset löytää uudestaan sen metsän.
1: Niin, se on kiinnostavaa. Ehkä mekään ei oltaisi täällä tekemässä tätä haastattelua, vaan oltaisiin jossakin tylsemmässä paikassa. Tämä on ihan hienoa. Nyt tuolta alkaa vähän aurinko pilkottaa ja tässä, tuota, tämä on varmaan... Jos ei ole suuri, niin yksi suurimmista Suomen sisävesiselistä, joka on vielä tässä. Tämä on sillä tavalla hieno hieno paikka. Näkyykö niissä runoissa se, että että se olisi nähty kauniina se metsä? Joo, kyllä. Sitä sitä kuvausta on kyllä paljon, että siinä tämä salosininen ja sellaista kyllä. No entäs sitten tämä ihmisen elämän
0: Synty ja kuolema, tai tämmöiset suuret kriisivaiheet, niin onko metsästä, metsällä ollut roolia syntymässä ja kuolemassa ja isoissa kriiseissä?
1: Joo, kyllä hyvä, kun kysyit, koska tota, tämähän on niin kuin, no, tietysti aika traaginen aihe, mutta että kyllä niin kuin näissä kansarunoissakin mennään metsään kuolemaan. Tai ikään kuin kuoleman toive kyllä usein liittyy siihen, tai et sanotaan, että metsä on usein läsnä näissä tällaisissa kuoleman toiveissa, ne liittyy just tällaisiin huolirunoihin, joissa joita voi ehkä kuvailla sillä, että ne on ehkä tämmöistä niin kuin masentuneen ihmisen puhetta, jos me nyt anakronistisella termillä tätä käsitellään, mutta niissä, ja ehkä sellaista jotenkin niin kuin siinä ihmisyhteisössä epäonnistumisen kokemusta puretaan jonkun verran, että se on esimerkiksi tällainen runo, jossa henkilö toivoo, että kun hän kuolee, että, hän, että tiedän paikan, jossa synnyin, mutta en tiedä, missä tulen kuolemaan, mutta toivottavasti en tule tämän oman sukuni keskellä kuolemaan, koska heitä ei, ei millään tavalla tämä asia kiinnostaisi. Mutta jos kuolen korpeen ja kaadun Marja-Kankahalle, niin sitten nämä tota, jänikset jättää jäähyväiset ja linnut nokki lihat ja varis veren. Tietysti tässä on myös aika makaberikin, mutta että toisaalta on hyvin niinku tällainen kuvaus siitä, Palaamisesta sinne luontoon ja sellaisesta ihan biologisesta hajoamisesta, että mitä tapahtuu. Että siinä on, toisaalta siinä on tämmöinen traaginen toive siitä, että okei, että jos ei niin kukaan välitä, niin mä sitten menen ja kuolen sinne metsään. Että ainakin sitten metsän eläimet mulle jättää jäähyväiset, mutta, mutta toisaalta sitten myöskin tämmöinen tämä ajatus siitä hajoamisesta ja palaamisesta siihen, siihen luonnon kiertokulkuun niin on kuitenkin aika semmoinen tavallaan lohdullinen. Mm-hmm. Että tietysti että voi sanoa, Joo. että niissä kansarunoissa niin välillisesti se metsä on melkein aina jollakin tavalla läsnä, koska se on niin iso elementti ollut ihmisten elinympäristössä. Mutta siellä on sitten tietenkin niin tämä marjastus ja sienestys jonkun verran näkyy. Että siellähän on tätä runoutta, missä on tällaista lajitunnistusta tai jotenkin niin vähän sellaista, että, että pitää osata niin tunnistaa ne oikeat sienet, mitä poimia minkälaisella kankaalla kasvaa vaikka. Tatit tai, 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 tai niin näin. Ja sitten tämä marjastus ja puolukka, joka tietenkin ehkä meille tutuin Kalevalan kautta, miten kävikään, kun puolukka kohdattiin metsässä, niin tämän tyyppisiä kohtauksia on myös täällä kansanrunoudessa, mutta niissä, niissä niin ne on siis tämmöisiä sitten sen naisen ja sen marjan tällainen eroottinen kohtaaminen, Et sehän on myös aika kiinnostava. Onko se metsä ollut
0: pelottava? Vai onko se esimerkiksi metsään eksyminen jotenkin pelottava?
1: No joo, siitä on, en osaa nyt ihan tarkkaan sanoa, että minkä verran, no näissä karjansuojausloitsuissa, sehän on niin yksi tämmöinen niin olo niin naisten perinnettä, että karja on suojattu peitto, Metsän peittoonhan saattoi joutua sekä karja että ihmiset, mikä käytännössä on tietysti metsään eksymistä, mutta että niistä, niistä on niin muuta suullista perinnettä, tämmöisiä niin uskomustarinoita, joissa kerrotaan jostakin henkilöstä, joka on, joka on joutunut peittoa, että metsä peittää sillä tavalla, että vaikka etsiä kulkisi aivan vierestä, niin tämä henkilö näkee sen etsiä vaikka oman äidin, ja huutaa, mutta se äiti ei näe eikä kuule, että se metsä pystyy peittämään sillä tavalla, ja karjaa, ja sitten varmaan lapsiakin ehkä on, mutta erityisesti se karja noin niin elinkeinona on ollut tärkeä sitten suojata metsän peitolta, että kyllä metsä on myös vaarallinen ja uhkaava, ja kunnioitusta herättävä, että Ehkä se eniten tuolla korostuu se sellainen kunnioittava suhtautuminen, että metsältä pyydetään silloinkin, jos tarvitaan vaikka lautoja, että hyvä metsä, kaunis metsä, anna mulle lautoja. Että se suhtautuminen siihen on hyvin niin kuin tällainen kunnioittava